0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e esse daqui é o nosso boletim diário do podcast que traz os principais destaques que foram notícia nessa quarta-feira, dia 26, na newsletter Teletime News. Vocês já sabem que a íntegra de todas essas matérias vocês podem encontrar lá no nosso site, www.teletime.com.br, e lá também vocês podem se inscrever para receber diariamente a nossa newsletter com o que de mais importante aconteceu no mercado. Vocês também podem acompanhar Teletime pelas redes sociais, as principais redes sociais, e também, é, diariamente, nesse podcast, semanalmente, a gente traz também um tema aprofundado para vocês. Bom, entrando agora é, especificamente no que aconteceu nessa quarta-feira e o que foi notícia, a gente teve como, o talvez, um o fato mais importante... Foi a conclusão do processo de capitalização da Oi. É, ela já tinha anunciado esse processo no início do ano com a emissão de Debentures, e essas Debentures agora é, é, terminaram a sua fase de captação. Aí a Oi informou então que conseguiu levantar os 2,5 bilhões de reais que estavam previstos aí nesse processo de capitalização de recursos. Esses recursos vão ser importantes para a empresa porque fazem parte do projeto de investimentos agora de longo prazo que a, que a operadora tem. Que que vem acompanhado é, com o processo de venda de alguns ativos que a empresa vem perseguindo aí desde o ano passado, deve ser concluído ainda esse ano. Tudo isso parte do processo de recuperação judicial da Oi para um novo plano de uma nova Oi agora, que vai surgir depois de toda a conclusão, tanto desse processo de capitalização, quanto do processo de venda dos ativos. Então, a Oi dá aí mais um passo importante, concluindo com sucesso, dentro daquilo que estava planejado, essa captação de recursos por meio de debêntures. Um outro fato importante, a Câmara dos Deputados é, aprovou, é, na verdade ratificou né, a votação que foi feita ontem no Senado, com relação à medida provisória é, do Fistel, a medida provisória 1018 de 2020 já havia sido aprovada pela Câmara. No Senado, ela sofreu uma pequena alteração e não, então por isso ela teve que retornar agora à Câmara para que pudesse ser novamente avaliada. No final das contas, ela foi aprovada e ela tem aí algumas mudanças importantes para o setor de telecomunicações. A mais importante delas é a desoneração do Fistel para equipamentos de banda larga via satélite para serviços de banda larga via satélite. O Fistel é um tributo importante do setor de telecomunicações, um tributo pesado do setor de telecomunicações que praticamente inviabilizava o serviço de banda larga via satélite a preços é, mais populares. Então, era, era um serviço muito caro. Com essa desoneração, você tem aí alguma, algum benefício na, na cobrança desses serviços, né? algum barateamento nesses serviços isso deve se refletir na popularização da banda larga via satélite. Mas não para por aí. Teve algumas alterações também que foram feitas na lei do FUSH e essas alterações são importantes porque alteram por exemplo, o prazo que a lei do FUSH dá para o cumprimento das obrigações de conectividade em escolas, que estava até 2024, agora passa a ser 2029. Também é. Teve algumas alterações importantes na legislação referente à Condecine, então agora ficou claro que a Condecine, que é o tributo contribuição né, que se cobra para o desenvolvimento do audiovisual nacional, não incide sobre os serviços de vídeo sob demanda e streaming. Esse era um pleito antigo do setor, porque é, da forma como estava colocado, inviabilizaria boa parte dos serviços de streaming que a gente tem hoje e dos serviços de vídeo sob demanda, porque é um tributo alto que se cobra por título. Então, grandes catálogos, como é o caso das plataformas de streaming de vídeo sob demanda, ficariam completamente inviabilizadas né, com esse tributo. Isso aí foi alterado. E uma outra mudança importante, trazida pela MP do Fistel, foi a possibilidade de que você tenha instalação de antenas, mesmo que haja uma outra antena dentro de um raio de 500 metros. Até então, a legislação de radiação é, não ionizante que, que existe hoje para o mercado de telecomunicações restringia isso. Então, é, hoje é, você não pode, na prática, fazer a instalação de uma antena se houver uma outra dentro desse raio é, previsto em lei. Agora esse raio foi retirar, retirado e você tem a liberdade de colocar antenas em qualquer lugar, é, independente de ter ou não ter uma outra antena já instalada. Isso tem uma vantagem, que é o fato de você poder instalar mais antenas, você também permitir a instalação de antenas de pequeno porte, por outro lado, é, isso pode ter impactos para a infraestrutura urbana, pode ter impactos para a poluição visual, que são questões aí que, que, que são preocupantes. De qualquer maneira, o setor de telecomunicações elogiou essa mudança, é, já era uma mudança pedida aí pela, pelas empresas de telecomunicações há um bom tempo, a Conexis que representa essas empresas... Soltou uma nota elogiando a decisão do Congresso, a aprovação da MP do Fistel. Agora resta a gente saber se ela vai ser sancionada na íntegra pelo presidente Jair Bolsonaro ou se vai haver algum tipo de veto. Ele tem 15 dias para sancionar a partir do momento em que a lei chegar ao Palácio do Planalto para receber a assinatura do presidente. Indo adiante, a gente traz uma informação importante com relação à precificação do espectro aqui no Brasil. É um estudo da Ericsson que mostra que no Brasil você tem um espectro muito mais caro se comparado ao PIB brasileiro em relação a outros países desenvolvidos. Então, a Ericsson especificamente estudou o caso da Suécia e do Japão, que são dois países é, em estágio de desenvolvimento bem mais avançado do que o Brasil, é, mas também estudou os casos da Colômbia e do México, e em, nos quatro casos é, detectou que, o, que a frequência no Brasil é mais elevada, é mais cara do que nesses países, então isso é um motivo de preocupação, porque obviamente quanto mais caro for o espectro, mais limitados ficam os investimentos na expansão das redes móveis, mas por outro lado, né, a gente sabe que o Brasil tem uma situação fiscal um pouco mais delicada, a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa relação em relação ao edital de 5G, porque os preços ainda não estão anunciados, mas de qualquer maneira Fica aí o alerta de que o Brasil tradicionalmente tem um preço por megahertz mais caro do que em outros países quando você faz a parametrização pelo PIB, né, pelo produto interno bruto de cada um dos países. E falando de TV por assinatura e streaming, a gente tem algumas notícias importantes no dia. A primeira é que o grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, destinado a mudar a legislação de TV por assinatura, teve finalmente a sua primeira reunião oficial. O grupo já tinha sido criado no começo desse ano, mas é, ainda não tinha sido instalado com a primeira reunião. Isso aconteceu hoje. Essa reunião é importante porque marca o início do prazo de 90 dias para que seja concluído um relatório desse grupo. Isso daí foi uma recomendação da OCDE para que o país revisse a sua legislação de TV por assinatura eh, em face a algumas peculiaridades que a gente tem no Brasil, como, por exemplo, duas agências reguladoras, a Ancine e Anatel, como um marco regulatório completamente eh, desconectado da realidade digital. Você tem ah, o setor de rádio completamente dissociado da regulação de outras áreas da comunicação social, como TV por assinatura, como internet. Então, tudo isso foi apontado pela OCDE e uma das coisas colocadas é especificamente a legislação de TV por assinatura, que é muito restritiva. Esse grupo de trabalho, então, vai fazer um estudo, uma análise sobre quais são as mudanças possíveis de você fazer para dinamizar o mercado e para atrair mais investimentos. No mesmo dia é, foi anunciada também a chegada da HBO Max no Brasil e é a plataforma de streaming é, do grupo Warner Media, pertencente a ATT, é, uma das grandes empresas aí de streaming é, no mercado norte-americano, no mundo. A Warner Media tem um dos maiores acervos é, de conteúdos para TV por assinatura e, pra, obviamente, para streaming também. Recentemente adquiriu a Discovery, quer dizer, se fundiu com a Discovery, então é, eles anunciaram o lançamento do serviço de streaming deles aqui para o Brasil no dia. Dia 29 de junho isso é importante porque é mais um serviço aí que vem para competir com os gigantes já instalados, como Netflix e Amazon, com os players locais, como o Globo é, e outras empresas que já estão disputando aí o mercado de streaming, como Pluto, Pluto TV, é, enfim, outras empresas, inclusive empresas locais. Então temos aí a Disney, né, também está disputando o mercado. Então temos aí é, o último dos grandes players de streaming entrando no Brasil já com data marcada. No mesmo dia, a Amazon anunciou a aquisição. Do dos estúdios MGM, por 8,45 bilhões de dólares. O MGM é um estúdio importante, tem alguns, é, algumas propriedades intelectuais relevantes, como, por exemplo, 007, Pantera Corde Rosa, também é outra propriedade intelectual pertencente a MGM, tem um catálogo, um acervo bem grande, aí de mais de 17 mil programas de TV, 4 mil filmes, é um estúdio grande. E, para o Brasil, vai ter implicações interessantes, até porque eles são sócios do Telecine. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar essa relação aí entre MGM, Telecine e Amazon a partir de agora. Enfim, a, a negociação foi anunciada é, nessa quarta-feira. Ainda tem aí um tempo pela frente até ela ser finalmente aprovada e colocada em prática. Bom, gente, esses aqui foram os nossos principais destaques do noticiário dessa quarta-feira, dia 26. A gente fica por aqui, mas voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime News, com as nossas notícias diárias e no final de semana com a nossa edição especial em que a gente vai se aprofundar num tema, o tema dessa semana vai ser Open Run. É isso, ficamos por aqui até mais.